0: Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver pour les contrepoints de la santé. Bonne année à toutes et à tous et heureux de vous retrouver aujourd'hui. Le président de la République, Emmanuel Macron, a présenté il y a quelques jours, le 6 janvier 2023, un nouveau plan qui, selon lui, devrait mieux réorganiser, décloisonner et coopérer. Et ce plan était d'ailleurs plutôt, ça a été remarqué, plutôt centré sur l'hôpital. Il a également essayé de détailler les points à réformer. Il a même d'ailleurs regretté, l'avez-vous vu, l'insuffisance des réformes précédentes, dont la sienne, euh, il y a quelques années, au début de son, de son premier mandat. 2018. L'hôpital post-Covid va effectivement mal. Et même si nous savons que la médecine de ville est elle aussi, aujourd'hui, en tout cas ces jours-ci, en ébullition. Comment sortir des tensions actuelles Comment réformer en associant toutes les parties prenantes. C'est ce que nous vous proposons ce matin dans un débat avec un panel brillant et représentatif de l'hospitalisation française. Charles Guéprat, bonjour. Vous êtes le nouveau directeur général de la FEAP. Vincent Roque, vous êtes le directeur de la fédération. Vous êtes directeur à la fédération de l'hospitalisation. Française, excuse moi, Christine Chibler, j'aurais dû vous présenter Bonjour. juste avant Vincent Rock, vous êtes la bonne déléguée année. générale, bonne année, merci. Vous êtes la déléguée générale de la Fédération de l'hospitalisation privée. Euh, Rémi Salomon, vous êtes professeur Rémi Salomon, vous êtes le président des CME euh, de commission médicales d'établissement des, des CHU, vous êtes médecin, professeur de médecine à la PHP, ici à Paris. Bonjour. Voilà, euh, cette émission a été enregistrée ce mardi 24 janvier
1: 2023 dans les
0: conditions du direct, dans le célèbre, célèbre café du Montparnasse. Philippe, première question
1: – Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'aborder tous les points de la, de la réforme présentée par le président de la République, euh, on va faire un premier tour de table. C'est une, une première question sur votre sentiment général et les chances de, de ce succès de, de, de ce nouveau plan. En effet, l'hôpital, Pascal l'a dit, est en crise euh, depuis de nombreuses années et ça s'améliore pas. Il y a des mesures, des réformes qui sont prises et on a plutôt le sentiment que, que ça s'aggrave. Alors, en, en un mot, quel est votre sentiment En une phrase, euh, à quelles conditions peut-on entre une réelle sortie de crise. Euh, est-ce que ce plan marque à vos yeux une vraie rupture et est-ce qu'on on voit une sorte d'espoir pour que l'hôpital puisse fonctionner dans des conditions euh, plus normales Et j'en profite
0: pour saluer également nos partenaires, je si ne l'avais pas fait, BVA, le groupe Pasteur Mutualité, Point Vision et CARE. Merci à eux.
1: Alors, Charles Guéprat, on commence par vous. Alors, est-ce que c'est -ce est une vraie rupture, ce, ce, ce plan, ou est-ce que, est que ça fait longtemps Avec Pascal, les contrepoints de la santé sur l'hôpital, on en a organisé nombreux. Euh, L'avant-dernier, avec Nicolas Revet, le patron de la PHP ici-même. Alors, votre sentiment
2: Moi, j'arrive dans le métier, Philippe. <rire> bah, écoutez, euh, bonjour à tous, d'abord, euh, et, et merci pour, pour l'invitation. Alors, ce euh, serait dur que de dire que c'est une révolution euh, complète. Il y a beaucoup de choses qu'on qu'on connaissait et les constats ont été à nouveau euh, bien posés avec beaucoup de, de lucidité, y compris sur euh, des, des mesures qui n'ont pas été au bout euh, en 2018, qui était la première euh, itération du plan que, qui était, qui était rappelé. Donc euh, oui, euh, on, on a le sentiment qu'il y a une dynamique forte qui est, qui est impulsée, qu'il y a des euh, sujets euh, importants qui sont, euh, qui sont pris en compte. Je pense notamment à la réforme du financement qui est un sujet oui, sur lequel on, venir, oui. on avait beaucoup euh, les uns et les autres... Euh, d'attente, une fin, une fin de modèle, une fin de, de dispositif. Et euh, donc, on, on entrevoit beaucoup d'ambition. Euh, un calendrier, alors euh, là, pour le coup, plus qu'ambitieux. Premier on... juin,
1: tout se passe le 1er juin.
2: Voilà. Euh, bon, il va falloir réallouer 80 milliards d'euros d'ici le 1er juin. Ça,
1: ça alors, votre sentiment, une... parce qu'on va aller assez vite, votre, alors, votre sentiment, c'est qu'il y a une vous... vraie impulsion, mais
2: bon, il faut voir. Alors, il y a une impulsion... Euh... On demande à comprendre bien la logique avec le CNR euh, Santé qui devait euh, s'achever plus tôt en mars-avril et qui finalement s'achèverait peut-être demain. Puisque... Vous n'avez pas
1: tout compris alors
2: bah, disons qu'il y a un calendrier qui a été re repris. en tout cas Les choses ont été remises dans un ordre un peu différent de ce qu'on croyait euh, et, euh, et une ambition forte et euh, on espère une mobilisation, une concertation d'ensemble
1: des acteurs et notamment alors, les fédérations. Vous, la vous, fédération d'hospitalisation privée, parce qu'on qu qu fasse un tour Oui, c'est
0: vrai, mais je voulais dire un petit mot, c'est une reprise en main par le président de la République sur le ministère de
2: la Santé, c'est ce que alors, vous voulez non, dire Non, 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 non moi ah. je vois une impulsion présidentielle et, et après le reste va, va sans doute suivre, mais on voit qu'il y avait une, une, une ambition avec un calendrier un peu plus détendu
1: et une accélération qui a
2: été, euh, été voulue par le président
1: de la République. Pascal pose une bonne question, vous allez nous donner votre sentiment parce qu'il y aurait une équipe dédiée pour avancer euh, sur la réforme. Donc on va voir comment le ministère de la Santé va gérer tout ça. Euh, L'hospitalisation privée, comment elle réagit
3: Écoutez, il y a eu des choses très intéressantes pendant cette, euh, ces, ces voeux. D'abord, euh, l'esprit Covid hein, qui, qui est souhaité euh, perdurer. Donc c'est vrai que on a fait face avec agilité euh, par les coopérations à, à la vague Covid, aux mmh, différentes mmh. vagues Covid. Et donc ça, c'est quelque chose qu'ils souhaitent, voir perdurer et qui est, euh, me semble-t-il, extrêmement important. Après, il y a vraiment une, euh, une prise en compte et on, on a l'impression, enfin, une compréhension de la pénurie de personnel et donc de la nécessité de se mobiliser sur la formation. Et l'attractivité. Et l'attractivité. Donc, pour nous, c'est les deux points essentiels. Après, les autres, on, on y reviendra tout à l'heure. Après, je me pose la même question que Charles. C'est-à-dire qu'on euh, a du mal à comprendre l'interaction entre euh, le CNR. On, on devrait être euh, normalement invité à une réunion avant les, les annonces du CNR. Nous, nous les fédérations, on n'a pas reçu d'invitation. Donc, on, je pense qu'on va la recevoir Notre bientôt. sentiment,
1: c'est que le CNR a... est un peu enterré quand même.
3: Ben, c'est ça qui est un peu troublant. Je ne vous, vous cache pas parce que... Euh, on a du mal à comprendre la méthode. Donc il faudra peut-être tout à l'heure qu'on aborde cette question de la méthode. Le fait que le
0: président de la République aille dans un hôpital public, c'est normal Ça vous a un peu chagriné Il aurait pu venir dans une clinique privée Ce
3: n'est pas, pas le sujet. Sincèrement, le sujet. on a dépassé ce genre de, 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 de vision. On est toujours content d'accueillir les présidents, les ministres et l'ensemble des, des représentants dans nos établissements. Mais en fait, on travaille tous les jours avec l'hôpital public et avec les hôpitaux aussi ESPIC. Donc, ce n'est pas le sujet.
1: L'hospitalisation vous... publique, alors Vincent Roque. Ouais,
0: c'est vous, vous qui avez organisé la, la venue du
4: président Non, le président, je pense, s'organise tout, tout seul. Bonjour, euh, merci de nous recevoir. Alors, je, moi, je voudrais d'abord dire que, certes, on va parler de la crise de l'hôpital, on va parler de tout ce qu'il faudrait faire, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi ce qui, ce qui fonctionne bien à l'hôpital. Et euh, le fait que l'hôpital, et pour ma part, je vais surtout parler de l'hôpital public, c'est une idée au fond assez, assez récente, c'est-à-dire cette idée de donner l'excellence, le bénéfice de la recherche, de l'innovation à tout le monde, quelle que soit sa condition sociale, quelle que soient ses conditions matérielles. Et, euh, et de permettre à chacun d'avoir l'égale dignité de tous. Et pendant la crise sanitaire, c'est ce qu'on a vu. On parlait d'agilité et effectivement, on a réussi à prendre en charge tous les patients. L'hôpital public, on, on le sait, c'est 80% des, des hospitalisations Covid, alors qu'il pèse en, en temps normal 60% de l'activité en médecine, chirurgie, obstétrique. Donc il y a eu des choses remarquables et des professionnels qu'on qu a tous salués. Ensuite, sur, le, sur la question du, du discours du président de la République, nous, ce qu'on a considéré, c'est qu'il avait quand même identifié un certain nombre de caps très clairs et qui vont dans le, dans le bon sens. Euh, on pense euh, au cap du, du partage de, de la pénibilité ou de la solidarité entre l'ensemble des acteurs. On parle aujourd'hui de la crise de l'hôpital, c'est l'objet de, de cet échange auquel vous nous avez convié. Mais l'enjeu, c'est bien la crise du système de santé. On ne peut pas penser la crise de l'hôpital sans penser également la crise de, du premier recours. Mais Vincent, qu'est-ce oui.
1: que vous pensez que c est, c est, ce discours marque une rupture quand même Parce qu'on a l'impression qu'on traîne cette crise, et qu'on n'arrive pas à en sortir. Est-ce que là, on se dit, voilà, la, la question est bien posée, la méthode est affichée on va vraiment progresser.
4: Le, le, ce qu'on peut espérer, en tout cas, c'est que ce discours mettre en un cap une impulsion pour que les six prochains mois soient ceux enfin des transformations que nous attendons. Le fait que le président de la République parle quelques jours avant l'adoption en première lecture de la proposition de loi de Stéphanie rist mmh. par exemple sur, euh, sur l'accès aux soins avec euh, la question de la coordination, de l'exercice coordonné le fait qu'il réaffirme qu'il y a un calendrier clair d'ici juin sur une première sortie de la tarification à l'activité qui va concerner tous les acteurs avec un financement mixte, le fait qu'il dise qu'il veut C'est
1: plutôt le prochain PLFSS bah,
4: Oui oui tout à fait mais ce qui, ce qui implique que d'ici là, on arrive à travailler un premier modèle pour l'inscrire dans, dans la loi et en concertation avec... On va avec y moi. revenir parce que
1: voilà. FHP, FHF, vous n'êtes pas d'accord sur, sur la tête oui. de oui. ça. Oh, je ne sais pas. Comment vous regardez ça Parce que c'est quand même la crise,
0: vous dites, vous avez l'air un peu de passer la crise, enfin dire, on va mm -hmm. parler des choses qui vont bien, mais enfin quand même, on a rarement vu une situation aussi, aussi pesante, non, Vincent Rox. C'est vrai que vous êtes jeune, mais enfin, franchement, la situation aujourd'hui nous paraît très... — Très grave. Enfin les Français, en tout cas. — Et pense. ça, s'aggrave grave. C'est mmh. ça, le problème. — Quel est, votre, quel est le... votre, votre commentaire
4: ?— Mon, mon point de départ, c'était de dire qu'évidemment, la situation est grave. Et les professionnels ont certainement, à juste titre, le sentiment d'une crise sans fin, non pas depuis le début de la pandémie, mais crise depuis... — Crise euh, ça, c'est ce que le président a dit. Oui. — Tout à fait. Je, je reprends ces mots. J'ai écouté son discours avec attention. Mais ce que je voulais dire, c'est que certes, on parle beaucoup de crise, mais il faut aussi reconnaître les performances, les exploits qui sont faits tous les jours. On sait qu'il y a des, 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 des réalisations remarquables en termes de greffe, en termes de recherche, en termes d'innovation au quotidien. Voilà. Mais les, on ne minimise pas les difficultés. Simplement, il faut... Euh, voilà, on va y revenir. Des, mais vous pensez des quand des
1: même, même c'est positif, qu'il y ait une vraie impulsion, qu'on va peut-être réussir en, en sortir. Ça ça vous a un discours assez positif quand même. Je crois oui. que ce n'est pas la
0: première fois aussi qu'on voit un président de la République directement s'intéresser ou un Premier ministre euh, à, la, à la vie de
4: l'hôpital. Oui. Certes, mais c'est la première fois en bien des années sans doute qu'un président de la République prononce un Discours à l'occasion de vœux et mais vous le dites juste titre, l'enjeu c'est qu'on construise le dernier kilomètre et que l'impulsion, la force et l'intention du président de la République ne se perdent pas en cours de route.
1: En tout cas, il n'est pas venu à la PHP. Tiens. Alors Rémi Salomon, euh, c'est vous maintenant le nouveau patron de l'hôpital si j'ai bien compris, enfin, avec un tandem. <rire> oui. Donc vous je êtes suis... le patron des CME des, des médecins des, Alors, des, des pour CHU. Pour être précis,
5: pour être précis, donc je suis président de la CME de la PHP voilà. et je suis depuis un an président de la conférence des présidents de CME des CHU. Voilà. voilà. Donc, Ça vous êtes le, le patron des précis.
0: médecins de CHU. Sure, monsieur merci. Nicolas Revel que nous avons invité, et, euh, avons invité, et, et votre collaborateur.
5: C'est ça. ça oui, oui, on, je, on travaille, on travaille à, oui. en binôme. Alors, votre... Euh, parce que vous étiez... A pas de chef, assez, entre vous, vous, êtes,
1: vous étiez Mais assez sévère, on va y revenir sur la diarchie, sur le tandem administratif médecin. Vous étiez assez sévère quand même sur la situation à l'hôpital. Très inquiet. Hein, surtout avec la vous êtes pédiatre. Euh, votre sentiment, est-ce que, est que ça marque une rupture ou pas Alors,
5: euh, vous me demandez donc mon sentiment sur le discours du président de la République. J'avais vu avec quelques pédiatres le 23 décembre, le président de la République. Euh, et je lui avais dit euh, que les soignants étaient... Euh, non pas plus qu'inquiétés, les, les soignants se sentaient abandonnés. Et je lui avais dit « Monsieur le Président, il faut que vous preniez la parole rapidement et que vous annonciez des mesures concrètes. » Il a pris la parole rapidement. Euh, les mesures concrètes, on attend. Ce n'est pas un plan qui est annoncé pour le moment, ce sont des intentions, plein de bonnes intentions, c'est vrai. Quand je discute avec les soignants depuis le discours hein, du président de la République, je n'ai pas le sentiment qu'il soit pour le moment rassuré. Je lui avais dit euh, « il faut, il faut que vous preniez la parole parce que les soignants sont en train de partir ». Euh, et c'est ce qu'on observe un peu partout. Hein. On, on, on arrive encore à peu près à recruter à la sortie des écoles d'infirmiers euh, au début de l'automne. Et puis ensuite, mois après mois, les soignants continuent de partir. Donc chez les médecins est... aussi Chez les médecins aussi. Alors, chez les médecins aussi, ce n'est pas tout à fait au mêmes endroits. Dans les CHU, pour le moment, euh, on est relativement préservé. Je dis pour le moment, mais il y a quand même une chute de l'attractivité hein, des carrières euh, hospitalières et hospitalo universitaires. J'y reviendrai, car c'est... Euh, Christine Schibler a parlé de l'enjeu de la formation. Il y a un vrai, une, une vraie inquiétude aussi du côté des médecins. Et dans votre les services, sen, votre les...
1: sentiment, c'est vous avez été écouté, mais on, vous attendez pour voir.
5: Ben oui, pour le moment, on attend, on attend de voir. Il a, moi, je, je retiens juste deux choses. Alors, plein de bonnes intentions, mmh. on va y revenir. Mmh. Deux choses en négatif. Je n'ai pas beaucoup entendu parler des CHU. Mmh. Et au moment où on dit que la formation est un enjeu majeur, c'est un peu regrettable. Et je n'ai pas entendu parler non plus de l'ondame. Euh, on y reviendra. On a, on a parlé du mode de financement. Mais l'enveloppe en, globale, euh, point, point d'allusion. Et c'est euh, voilà, euh, probablement aussi euh, un manque. Je pense que euh, certes, il a, il a rappelé, comme à chaque fois que les politiques depuis euh, deux ans euh, prennent la parole, que beaucoup d'argent ont été mis sur la table avec le mmh. Ségur. Euh, c'est vrai mais ce qui est sûr c'est que ça ne suffit pas pour le moment et que c'est bon on va pas revenir sur les détails du ségur mais on, on sait qu'aujourd'hui euh, le compte vous savez,
0: est pas. vous savez qui va piloter cette ce dont euh, l'équipe parler, cette équipe dédiée. Ah, moi, je n'ai aucune, non, non, aucune information. Christine Schibler, qui est en général bien informée.
3: Je ne sais pas, je suis désolée. Charles Keprat, qui sait pas tout. Du tout donc. <rire> sera Hop, de
0: venir. Alors, bah. Pascal, premier temps de, oui, de alors, le, le problème, problème. c'est l'attractivité. Oui, oui, oui c'est la, bah, effectivement une des principales euh, difficultés. Alors, les lits, euh, visiblement, euh, sont bien là, mais enfin, comme vous le dites, hein, c'est le manque de personnel. Alors, ma question, euh, je la détourne un tout petit peu. D'abord, le président de la République a dit également, c'est de la faute de personne. C'est la faute de plein de bonnes volontés qui voulaient faire des économies. Alors, la question est, a-t-on vraiment, dans la période précédente, dans les périodes précédentes, beaucoup trop serré les allocations budgétaires et dont le Fonds également a peut-être attisé une forme de concurrence entre les acteurs, donc je pense en particulier, par exemple, entre vous trois Alors, premièrement, est-ce que vous avez trop serré les hospitaliers ont-ils trop serré, a on trop serré euh, les mesures budgétaires contre l'hôpital, contre les intérêts de l'hôpital
4: Je pense que pour vous répondre, il faut repartir de ce qu'indiquait le, le professeur Salomon, à savoir que le budget des établissements de santé est voté chaque année par, par le, le Parlement sur proposition du gouvernement, et on arrive à ce qu'on appelle l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, le fameux ONDAM. Ce qu'on sait, c'est qu'avec les taux d'évolution de l'ONDAM qui ont été votés ces dernières années, il y a un écart considérable vis-à-vis -vis de l'évolution dite naturelle des dépenses, c'est-à-dire l'évolution des salaires, les nouvelles molécules, les innovations, etc. Et que quand on regarde le différentiel entre les deux, depuis 2005, il y a eu à peu près 10 milliards d'euros d'économies sur l'ONDAM hospitalier, c'est-à-dire 10% de l'ONDAM. Donc c'est considérable. Dans le même temps, qu que, Et qui, qu que... qui a bien géré C'est Mme Madame, euh, Madame Buzyn ?— après, Madame... ce, sont des, ce, sont des choix, ce sont des choix politiques. Mais dans, dans, dans le même temps, euh, au niveau des établissements, il faut bien euh, faire avec, avec ce budget qui est voté par, par, le, par le Parlement. Euh, dans, dans ce cadre-là, le premier poste de dépense, ce sont les, les ressources humaines, comme vous le savez. Et ce qu'on sait, c'est qu'entre euh, 2013 et 2018, l'emploi euh, dans les hôpitaux publics a augmenté de 0,1%, l'emploi des professionnels paramédicaux. – Ça, le c'est temps... les années
0: du président Hollande et, et de Marisol Touraine ça
4: ?– je, je ne personnalise pas, mais j'observe que... Ah, – Enfin, le... si
0: vous dites « personnalisez pas », mais enfin, c'est exactement oui. le
1: mandat du président Hollande. Ah, – Il y a le plan triennal en fait. d'économie voilà, euh, de, a, de a, Marisol eu... Touraine, quand même, qui, qui a été assez sévère. Ah, – C'est euh, ça que je voudrais lui faire voilà, dire.
4: – Voilà, mais en tout cas, ce qui est certain, pour vous répondre clairement, oui, il y a eu trois il y a une, une politique comptable trop, trop restrictive. L'emploi a augmenté de 0,1% à l'hôpital public, je le disais, alors que l'activité a augmenté de 10%. Donc, on a demandé des efforts de productivité considérables aux équipes et c'est sans doute maintenant euh, un point, euh, point d'inflexion que nous avons atteint. Euh, c'est la T2A qui a fait ça Attends,
1: parce que, que l'attractivité, c'est comme le sujet, parce que comme tu le disais, il y, mmh. y a des lits, mais il n'y a pas de personnel. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le discours d'Emmanuel de, de Macron, est-ce que l'attractivité, vous sentez que ça va bouger, que les conditions de travail, les conditions de vie vont s'améliorer ou pas
4: ouais, euh, Au-delà du discours du président Macron, l'enjeu, comme vous le dites, c'est l'attractivité. La, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à recruter et à garder les professionnels. Exactement. Pour recruter les professionnels, il faut qu'ils soient là. C'est qu'ils existent. Et donc, oui. ça veut dire quoi Ça veut dire que la première chose, c'est qu'on arrive à en former davantage. Euh, en former davantage, pourquoi Parce que nous, nous considérons que dès lors qu'on regarde les besoins du système de santé, à l'hôpital public, il y a à peu près 5% de postes vacants d'infirmiers, 2,5% de postes d'aide-soignants vacants. Ça fait une, 20 000 professionnels, à peu près. Il nous faut aussi recruter 100 000 personnes dans les EHPAD. Et 16 des lits voilà. qui sont fermés à la PHP. Voilà. Et donc, ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne forme pas assez dans, les, dans nos IFSI, dans les instituts de soins infirmiers, dans les IFAS. Il faut augmenter les quotas de et par et ailleurs, de la République, il, faut enfin, il faut garder le
1: développement sur les infirmières en disant qu'il fallait peut-être les obliger, après leur diplôme, à rester mm -hmm. et pas partir à l'étranger ou pas partir en, oui, je en intérim.
4: Oui, je crois que le ministre Salomon veut, veut répondre. Là-dessus, c'était dans le PLFSS, mais ça a été censuré, oui. vous oui. vous en souvenez, par le Conseil oui. constitutionnel.
1: Alors l'attractivité... C'est -ce que... le cœur du problème.
5: Hein. Euh, donc là, on parle du personnel paramédical. En premier infirmier, mais pas que. C'est vraiment le cœur du problème. Aujourd'hui, les lits sont fermés parce qu'on manque d'infirmiers. Donc il faut euh, attirer à nouveau les infirmiers et les retenir. Il ne s'agit pas juste de les former et de les faire venir à l'hôpital, il faut les retenir. Et je rappelle qu'il y a 10 ans, 80% des diplômés allaient à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est 40% seulement. Donc il y a vraiment un problème majeur d'attractivité. Et même pendant les études, 20 à 30% des étudiants abandonnent en cours d'études. Donc il y a un problème de... Et sur les
0: infirmiers, rappelez-nous, parce que je n'ai pas le chiffre en tête, on a formé quand même plus qu'il y a 10 ans d'infirmiers
5: Comment c'est la stabilité de la formation oh, Je n'ai pas, pas, pas les chiffres en tête. Je ne pense pas qu'ils aient beaucoup évolué. Euh, Olivier Véran a dit qu'il augmenterait de 20% le nombre d'inscrits dans les écoles d'infirmiers. Mais le problème, on les perd en cours d'études. La moitié moins vont à l'hôpital et au bout de 3 ans, 30% ont déjà quitté l'hôpital. Donc on a un problème, c'est le tonneau des danaïdes. Donc il y a un problème de à la fois de la formation initiale qu'il faut revoir vraiment en, en profondeur. Et ça, le président de la République l'a annoncé, c'est une bonne chose. Et ensuite, il y a un problème d'attractivité. Une fois qu'on est à l'hôpital, c'est les conditions de travail. C'est les, les rémunérations -ce aussi des... voilà. et les conditions de travail. Donc les rémunérations ont été significativement euh, augmentées avec le Ségur. Mais ça ne suffit pas. On est juste dans la moyenne européenne. Donc ce n'est pas, si, pas si mal, mais ce n'est pas si bien. Et les conditions de, travail, les conditions de, vie, de travail, alors c'est le point majeur.
1: Euh, Nicolas le... Revel votre copatron, euh, a pris les mesures. Ça a été cité par la président de la République. Il y a le logement, il y a le transport. Enfin, c'est global. Il y a tout ça. Alors, est-ce qu'on est, à Paris, qu est à dans Paris... la bonne ligne Alors,
5: il y a, oui, on est, on est. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Il y a un point, moi, que je, sur lequel je voudrais retenir votre attention aujourd'hui, car il y a un pro, un pro, une proposition de loi qui va être euh, faite au Sénat euh, sur l'adéquation les, 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 entre les effectifs et la charge de travail. On les, a, quotas. On dit les quotas ou les ratios Les ratios. 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 C'est juste. Comme l'a rappelé Vincent Roch, comme l'a rappelé le Vincent rock on a euh, ces 10-15 dernières années eu une restriction du budget de l'hôpital qui fait qu'on a renié sur la masse salariale. C'est les deux tiers du budget. Donc, on a renié sur la masse salariale et essentiellement sur les paramédicaux, beaucoup plus que sur les médecins. Donc, le résultat, comme Vincent Roque l'a rappelé, c'est qu'on avait une augmentation de l'activité et une augmentation euh, quasiment nulle des effectifs. C'est-à-dire que chaque infirmier s'est retrouvé avec une charge de travail beaucoup plus lourde au fil des années. Et ça, 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 ça c'est un poids considérable. Vous ne parlez pas des 35 heures Non, mais les 35 heures, c'était non, ça, c'était effectivement. Le non, non, mais il en a parlé. Il en a parlé. Mais moi, je. Moi, non, je mais veux les ratios, juste est ça vous parler ouais, des ratios. Ouais, ouais. C'est est vraiment Est-ce que vous important.
1: êtes pour des ratios parce que je, je pense qu'il faut.
5: De euh, f... toute façon, les ratios existaient. Euh, la NAP avait, avait dit, euh, avait fait des modèles sur 12 ou 15 patients par infirmier. Le Copermo était calculé sur des ratios aux alentours de 15. Donc, les ratios, effectivement, existaient. Ils n'étaient pas opposables, mais ils étaient considérés au moment où on calculait le budget de l'hôpital. Donc, je pense que ça, il faut le revoir. C'est-à-dire. On sait qu'une infirmière, si elle a 15 patients, et parfois c'est plus, en général, elle ne peut pas faire correctement son travail. Euh, et elle le dit, et elle s'épuise, et elle s'en va. Et c'est ça, ça qu'on observe aujourd'hui. La... Ça dépend des services. Vous avez raison. Y a des, y a des, les ratios existent hein, dans les soins continus. Mmh. Par exemple, il y a des ratios. En dialyse, il y, y a des ratios. Donc on sait que dans certaines activités, il y a des ratios. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait, euh, qu'on aille vers des référentiels par discipline, qu qui tiennent en compte euh, la charge de travail, et alors, bien entendu, j'entends les critiques qui sont faites... La première d'entre elles, c'est de dire « Mais si vous faites aujourd'hui des ratios, on va fermer des lits puisqu'on n'a pas le personnel. » C'est vrai. Donc il faut y aller progressivement. D'autres pays l'ont fait. Ça se fait sur plusieurs années. Et c'est donner une perspective aux soignants. Et je pense que c'est de nature... Ils le disent. Tous le disent. Encore hier, j'étais dans un service à Beaujon et, et les infirmiers m'en ont parlé. Euh, et donc ça, c'est donner une perspective. Donc c'est comme ça qu'on pourra réouvrir des lits. C'est comme ça. Oui. Et deuxièmement, ce, ce, que, ce que vous disiez, c'est effectivement... C'est pas pareil partout. Euh, les patients sont en moyenne plus lourds qu'avant. On fait plus d'ambulatoires, ceux qui restent à l'hôpital sont plus, sont plus lourds. Donc, euh, les mêmes ratios, euh, si on les prend dix ans après, on sait que la charge de travail a augmenté en moyenne. Alors, c'est vrai que d'un service à l'autre, c'est variable. Euh, et donc, il faut avoir un peu de souplesse. Et laisser au chef de service et au cadre euh, le dernier mot. C'est lui qui peut dire quels sont les effectifs
1: alors, qui permettront de
5: bien faire le travail.
1: Le service, liberté de. On, on va passer au privé parce que savoir quel est votre sentiment. Je, je Mais va, on... le alors Sur, sur, sur le, le secteur privé, lucratif ou non lucratif, assez rapidement parce que l'heure tourne, est-ce euh, que vous êtes dans la même problématique ou pas d Difficulté d'attractivité, difficulté de recrutement Je rajoute mots. quand
0: même une question pour Christine Schilder et Charles Greprat c'est la concurrence. C'est-à-dire qu'en fait. Euh, les hospitaliers publics disent Bah oui, mais enfin, euh, nos infirmiers, ils vont dans le privé parce que, euh, évidemment, ils sont, non, ils sont moins attirés. bien payés dans le privé. Euh,
1: enfin, Allons-y. Christine Chiblin.
3: Non, il n'y a, a, a absolument pas matière à opposer les secteurs entre eux parce que, de toute façon, on a exactement les mêmes pénuries. Et donc, euh, parce qu'en fait, on, on, on souffre des mêmes difficultés. Euh, c'est vrai que c'était une très bonne chose que le président souligne ce point de problème d'attractivité de ressources humaines. Donc ça, c'est un point positif. Maintenant, je ne vous cache pas qu'on attend des actions, puisque ça fait de nombreuses années qu'on souligne en fait le manque d'attractivité du secteur. On souligne le manque de personnel formé. On souligne le manque de personnes dans les écoles, le manque de financement, le manque de possibilité d'avoir des passerelles entre les métiers et rien ne se passe. Et je vais vous dire, euh, à titre d'exemple, ce qu'on ce que, ce qu a pu faire. Et quand je dis ce qu'on a pu faire, c'est ce que nous avons pu faire avec les autres fédérations. On a porté euh, un certain nombre de propositions. Il y a un empile euh, au gouvernement donc, euh, pour euh, partager et s'engager dans le cadre du protocole État-région sur la formation pluriannuelle des paramédicaux. Eh bien, on a porté ça tous ensemble, toutes les fédérations ensemble. On n'a jamais reçu même un accusé de réception. Voilà, donc première chose. Donc, il du
1: travail. Charles bah, donc,
3: euh, la, la deuxième chose, c'est qu'on a, a porté en interfédération, au sein de l'Opco Santé, donc ce sont toutes les fédérations privées, sanitaires et médico-sociales, plus la Croix-Rouge, donc on est, on est, je crois qu'on est 8 ou 9, 9 fédérations dans l'Opco Santé. On a porté des propositions pour revoir la loi pour l'avenir professionnel, de 2018, qui n'est pas adapté à la santé, hein, qui, qui doit être revu, travaillé pour être adapté à la santé. Donc on a envoyé une proposition commune en septembre. On attend qu'on veuille bien nous inviter. Donc Alors, nous, ce qu'on attend aujourd'hui, si vous voulez, c'est que,
1: des, des, des sur la formation, en fait, il voilà.
3: y, 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 y a un sujet qui a été identifié. C'est très bien, vraiment très mmh. bien. Maintenant, pour passer à l'action, il faut qu'il y ait un travail interministériel entre la santé, le ministère du Travail et l'enseignement supérieur.
6: S'il y a ce travail-là,
3: on pourra y arriver. Sinon, il se passe rien. Et il faut pas que, même que vous
0: nous pas parliez également de la formation des médecins et du recrutement des médecins, peut-être. Ou oui. de
2: Alors pour euh, pour la FIAP, c'est évidemment la même la même situation euh, d'un euh, choc d'attractivité hein, qu'il faut euh, qu'il faut déclencher. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu euh, des revalorisations significatives sur les deux dernières années, qui ont été plus ou moins bien transposées. Euh, dans tous nos secteurs, mais néanmoins, sur l'hôpital, on a vraiment un, un alignement avec le, avec le public, et pour autant, on a une déperdition importante des ressources, notamment infirmières, on n'a pas de, trop de sujets chez nous sur les, sur les personnels médicaux, qui sont donc liés à une désaffection du, du métier, à une pénibilité ressentie, y compris dans notre secteur, où l'organisation est plus, est plus souple, puisqu'on a moins de, de règles d'organisation qui sont imposées par les par les pouvoirs publics, et c'est une force de l'agilité du modèle, euh, modèle Féab que d'avoir cette liberté d'organisation. Euh, mais pour autant, euh, moi je partage hein, ce qui a été dit, euh, les outils de formation existent, mais ils sont, il y a un taux d'attrition qui est, qui est significativement plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était il y a encore 5 ans. Euh, vous parliez professeur de 30%, à l'IFSI de Nice, on est monté à 50% de non-sorties de, de non euh, au bout de 3 ans. Donc ça veut dire qu'on a, on a les places, on a l'outil pour former mais on a des départs euh, lors du premier stage et des départs tout au long du, du cursus qui font qu'il n'y euh, a plus de débouchés en fait, sur les... Sur les personnels, donc. D'accord, faut, faut accélérer vraiment là. C'est fondamental. fondamental. Alors, il faut y, y, sur y, le retourne, non, y a deux sujets qu'il faut
1: absolument qu'on aborde. C'est, c'est le tandem administratif. On a trois administratifs, on a un médecin. Est-ce que ça peut fonctionner Et puis aussi la T2A, enfin le, alors, le financement. Alors donc, sur le retour du service. Est-ce que c'est euh... service et tandem administratif voilà. Est-ce que cette liberté d'installation, d'organisation euh, que, que cite le président de la République, est-ce que vous y croyez Est-ce que c'est facile à mettre en place Le président de la République dit que je veux qu'au plus tard d'ici le 1er juin, chaque hôpital est engagé, finaliser des discussions avec toutes les équipes, l'ensemble des partenaires sociaux pour adapter les plannings et les organisations du travail. Alors, tandem administratif médecin, le service, est-ce qu'on est dans la bonne voie Est-ce qu'il faut accélérer Rémi, Salomon Est-ce que ça veut dire d'ailleurs rapidement ce, -là, -ce que là est-ce
0: est que c'est la disparition des pôles auxquels on a cru et est-ce que ça ne va pas, ces services, créer une nouvelle balkanisation, finalement non, Et où là. on est, d'ailleurs et, et dernière question, monsieur. Pas trop de questions, parce oui, que non, sinon, enfin, ben... il va répondre à tout, il <rire> a une vision, une vision globale. Où on est ce rapport Clarisse, là, que l'on nous annonce à nouveau
5: Alors, sur, sur le service, je pense que c'est une bonne chose qu'il qu que le président de la République euh, rappelle et confirme la place du service, qui avait été, c'est vrai, au moment de la création des pôles, un peu... Euh, euh, comment oui. dire, euh, un peu noyé, un petit peu diminué, et donc c'est vrai que c'est important je pense que ce dont se plaignent souvent les hospitaliers, c'est que les décisions soient prises loin du terrain, par des gens qui n'ont pas forcément euh, la meilleure connaissance alors ça dépend certainement des directions d'hôpital, mais c'est vrai que c'est quand même un sentiment assez, assez partagé donc redonner du, de la voix au service, c'est-à-dire au binôme chef de service cadre euh, qui anime l'équipe au sens large, médical et paramédical, pour dire quelles sont euh, les bonnes mesures à prendre pour le service, et qu'il y a un, 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 ce qu'on a pour appeler un dialogue de gestion avec la, la direction. Me semble une bonne, une bonne. Et le, une tandem bonne idée. Et le tandem administratif. Le tandem, il existe. Le tandem, il existe déjà pour moi, pour nous euh, à la conférence, hein, et on, le, on va, on, la, on, la, on va l'affirmer. Euh, C'est euh, le PCME et le directeur. Ou la directrice. PCME Donc il existe. Ce que par contre, il faut au président de la, communi... de, la... de la commission médicale d'établissement, c'est le représentant élu de la communauté médicale. Euh, il faut par contre, et c'est dans le rapport Clarisse, peut-être pas assez bien défini, peut-être un petit peu flou, il faut, re... il faut donner plus de moyens euh, au président ou à la présidente de la CME pour qu'il remplisse pleinement son rôle. C'est-à-dire avoir du temps avoir un ou des collaborateurs euh, et avoir également l'information. Ce l'information, c'est essentiel. J'insiste sur l'information. Les moyens On manquent énormément pour le. Les de, moyens le manquent aujourd'hui. De ils s'en plaignent, plaignent beaucoup. Ils s'en plaignent. Et Vous avoir l'information, c'est être capable de, de, de réfléchir, de partager la réflexion avec le directeur et de participer aux décisions. Ce n'est pas lui qui décide, c'est le directeur administratif, mais il y a certaines co-décisions, hein, il y a certaines décisions oui. maintenant qui sont prises euh, en, en partenariat exactement égal à égal avec le directeur, mais la plupart des et, décisions et, et sont et le oui, à l'exécutif.
0: Oui, et, et, et le directeur médical que l'on cite un pour, médical,
5: pour moi, c'est le PCME. Je, je pense ah bon, que le directeur dire... médical n'a pas sa, à ah, mon vous avis, croyez, pas vous, sa place.
0: Ah oui, vous croyez que... Vous je, croyez que vous, qu ait, vous qu ait, qu qu des médecins...
5: Je ne sais pas. Qu'il y ait des médecins qui soient, qui, qui, passent, qui passent à l'HESP euh, le, le et qui deviennent directeurs, pourquoi pas et Ça peut,
1: dans beaucoup ah, de pays oui, ont, des, ont des directeurs qui ont. Qui sont pas, médecins. C'est pas, son pas un handicap ni un atout d'être médecin pour être directeur. Ça je pense pas dire. que ce soit, à partir du moment où on se forme pour être directeur, je pense pas que ce soit un handicap. Alors, les administratifs, est-ce que vous partagez ce point de vue, qu'on que est dans la bonne direction Est-ce que ça va vraiment se faire parce qu'un seul patron à l'hôpital a fait beaucoup de mal, paraît-il. Euh, assez rapidement, qu'est-ce que vous en pensez bah.
4: Pour ma part, et pour la Fédération hospitalière de France, je pense qu'on est tout à fait d'accord avec ce qu'a indiqué le professeur Salomon. Le, 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 le tandem existe déjà dans une, dans une très large mesure. Et sur ce sujet, comme sur celui du service, je pense qu'il ne faut pas oublier les, les quelques évolutions qui ont été intégrées dans la, dans la loi en 2021, avec encore une fois la loi Rist d'avril 2021, les ordonnances de médicalisation des, des décisions. La loi Rist déjà réhabiliter le service comme échelon de référence et disait bien que euh, mmh. il fallait donner une indemnité de, pour, le, pour le chef de service au titre de ses fonctions, qu'il devait bénéficier d'une formation. Oui, mais que ça existe voilà. dans
1: les faits mais que le président pr de la République... Vous posez la bonne question. Vous,
4: vous posez la bonne question. Vous posez la bonne question. C'est-à-dire que la première étape, c'est certainement de se demander si partout, les dispositions qui ont été votées en 2021 sont une réalité. Et alors, Sur la, bah, réponse bah, Sans doute pas partout. Mais c'est le première étape. C'est-à-dire qu'il faut d'abord savoir d'où est-ce qu'on part, quelle est la situation. Et je suis d'accord avec le professeur Salomon sans doute qu'une première qu'une première étape c'est de bien vérifier que la charte de gouvernance qui devait être signée entre les directeurs et les présidents de CME l'est bien partout avec des moyens dédiés et qu'on fasse un état des lieux et, et qu'on qu parte du réel. De le premier est Il n'est
0: hein. quand même pas tout à fait négligeable, c'est-à-dire tellement de services que finalement le pouvoir devient ou directeur
4: L'important, c'est de permettre à chaque établissement de s'adapter à la situation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pas d'idée de dire. Euh, L'idée, c'est de ne pas partir de, de grands pôles qui étaient déconnectés du terrain, euh, pas, parfois localement, à des, des services qui, partout, seraient une règle absolue. L'important, c'est de pouvoir de, que, permettre à un établissement de s'organiser à un échelon de référence et d'avoir une, une vraie autonomie, des temps de discussion entre soignants, un, une vraie logique d'équipe et qu'on évite
1: euh, le plus possible. Mais donc, ça fait bien avec le recrutement. Mais là aussi, il faut accélérer. Oui. Comment le privé, Christine Schibler assez rapidement, on est ouais. désolé, mais les sujets sont tellement importants et nombreux
3: Écoutez, on n'est pas, pas concerné de la même façon puisqu'en oui. fait euh, nos médecins sont des médecins libéraux pour la plupart hein. 40 000 sont libéraux il y a 3 000 médecins qui sont salariés donc on, on, a, on a une forme de travail avec nos médecins qui est basée beaucoup plus sur la relation contractuelle sur l'échange et c'est forcément dans le cadre d'un équilibre parce que sinon, on peut pas, sinon ils ne resteraient Exactement. pas, en fait. Ils iraient en face. Donc, euh, donc voilà. Donc on n'est pas directement concernés par, euh, par ces questions qui appartiennent plutôt à l'État public.
1: alors
2: Alors nous, on est, on est concernés et pas concernés, puisqu'on est le, le meilleur des deux, des deux systèmes, le privé et, et le public en même temps. Quand on fermait les yeux et qu'on écoutait le président de la République, on a l'impression qu'il décrivait la situation d'un ESPIC. Liberté d'organisation euh, souplesse, agilité, euh, adaptation des modèles aux situations locales. C'est notre vie euh, du quotidien. Nous, avons, Donc vous êtes nous avons très peu de textes qui régissent l'organisation interne de nos établissements parce que nous sommes dans une organisation qui est libre, hein, comme une entreprise de, de services publics. Donc on, on regarde ça euh, de
0: très près et on... Voilà, on... À part unique cancer, vous avez beaucoup d'établissements où c'est le médecin qui est vraiment... Euh, Il doit y en avoir quelques-uns,
2: pas tant que ça, pas mais que parce ça. que ce n'est pas, pas la pratique des conseils d'administration qui sont souverains pour désigner leur directeur. Tout le monde peut désigner demain matin à la FEAP un directeur, oui, médical, pas le comme ministre. sur certaines positions à l'hôpital public. On peut déjà, d'ores et déjà, désigner et nommer des directeurs à profils médicaux si, si le gouvernement le souhaite. Il peut le faire.
1: Alors gros, gros, gros sujet quand même qui, qui est fondamental c'est la T2A, c'est le financement. Euh, le président a dit euh, il faut sortir de la T2A, euh, il a reconnu qu'il avait déjà dit en 2018, donc il ne voulait pas avoir dit-il le sens du ridicule. Euh, il veut incl un, 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 inclure des, des objectifs de, de, de santé publique. Alors la T2A à l'hôpital c'est 53%, vous nous confirmez vous devez passer à 50, bon peut-être pas la mère à bois. Euh, dans l'hospitalisation privée et la T2A T2A, c'est quasiment 100%. Vous voulez garder la T2A. Alors quel est votre point de vue Comment avancer sur ce sujet Est-ce que l'hôpital public, quand on écoute certains comme Bernard Granger, on a l'impression de la PHP, on a l'impression que l'hôpital public souhaiterait plus peut-être un budget global, une sorte de, de financement comme ça Alors votre sentiment, assez rapidement, T2A, est-ce qu'on peut réduire est-ce que c'est important de réduire ah,
4: assez, assez rapidement, et vous faites bien de le rappeler, la, la T2A, à l'hôpital public, c'est bien euh, environ 50% des recettes. Et le reste, ce sont des dotations d'intérêt général ou des financements populationnels, comme pour la psychiatrie ou les soins de médicaux de réadaptation. Nous, la, la vision qu'on a, euh, c'est qu'il faut aller vers un financement mixte pour, pour tous les acteurs. Et c'est d'ailleurs ce qu'a annoncé le président de la République. Donc on se met dans, dans, sa, dans son sillage. Pourquoi Parce que l'enjeu, en, devant nous, c'est de partir des besoins de santé publique et de faire en sorte que tous les acteurs de santé, nous sommes divers, il y a tout un écosystème, aient les mêmes incitations médico-économiques à répondre à ces besoins de santé. Euh, dès lors qu'il faut prendre en charge un patient euh, qui, est, qui est touché par une pathologie chronique, dès lors qu'il y a un patient qui est, euh, qui est un patient âgé euh, polypathologique, il faut qu'on puisse lui répondre. Et donc les incitations doivent être les mêmes pour tout le monde. On sait que dans ce cadre-là, le 100% tarification à l'activité n'est pas le bon, le bon outil parce que ça ne finance pas la prévention, il n'y a pas de nomenclature des Alors, actes de prévention sans le financement et les parcours.
1: Pour qu'on comprenne bien, vous êtes à 50%, oui. donc vous êtes déjà à l'objectif. Alors qu'est-ce qui va changer les, mo les modalités de financement. Le président a dit qu'il y, qu y aura trois choses. Oui, il n'a pas donné les proportions.
4: Non, mais il a dit qu'il y aura un, un financement sur objectif de santé publique. Eh bien, on pourrait imaginer quelques, quelques indicateurs qui permettent, peut-être en première intention, de flécher différemment les financements ou les mesures nouvelles entre les régions et entre les territoires. Il a évoqué également des financements à, à la mission. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, puisqu'on évoque la question des territoires, qu'à l'échelon local, il y ait une forme de contractualisation entre l'État déconcentré, les délégations territoriales des ARS, par exemple, les acteurs de santé quels qu'ils soient, en fonction d'indicateurs de santé publique simples, l'État pourrait définir avec eux des, des priorités par exemple dans certains territoires ce sera le diabète de type 2 dans d'autres ce sera l'insuffisance cardiaque Vincent, euh, euh, on voit bien tout ça,
0: cela mmh. étant pour mettre en place la T2A qui était quand même une révolution tarifaire oui. on a mis combien oui. 20 ans, je ne sais pas oui, oui. Bon, comment on peut transformer aussi rapidement oui. un système économique de ce oui. type, à et Vous avez raison. alors vous et puis après peut-être mmh.
4: euh... bah, vous, vous, vous avez raison euh, on ne va pas construire euh, le rôme de la financement en, en, un, en un jour. Donc d'ici le prochain PLFSS, certainement qu'on va construire euh, avec les pouvoirs publics une, une architecture qui va ensuite mettre du temps à se décliner. On sait bien que pour la réforme du financement de la psychiatrie ou des soins médicaux de réadaptation, a il a fallu 3-4 ans de discussion minimum. Donc, donc ça ne va pas se faire en un jour. Mais ce qu'il faut c'est définir des cadres simples et sans doute qu'on peut bouger des lignes, réduire la part de T2A, créer des financements au parcours, envisager la création d'une nomenclature des actes pour la prévention euh, des... Euh,
1: L'été prochain. Non, le, le, le privé, Pascal, mais le, oui, le ça, privé, on... vous, vous êtes contre. Mais, mais
4: on on mais ne peut
0: pas d'ailleurs négliger euh, non plus, Charles Guéprat, que la T2A a été, ce que disait euh, Gérard Vincent euh, à l'époque, euh, délégué général de la Fédération hospitalière France, a été un moteur aussi
2: du dynamisme de l'hôpital. Mais bien entendu, alors, euh, nous, on n'est pas du tout contre euh, non, ce qui le est privé, proposé. Privé, oui. que, mmh. alors, dans le privé solidaire que je représente, euh, nous avons des missions de service public, nous participons activement à la permanence des soins nous avons envie de nous positionner sur la prévention euh, et nous pensons que le modèle d'allocation euh, T2A 100%
1: peut être euh, réformé ou, ou revu. Il est à combien vous le il doit la être T2A autour
2: de 60% 60%, 60% donc euh, on n'est pas autant que l'hôpital public il y a plus de migac parce qu'il y a des missions spécifiques qui sont portées par l'hôpital public euh, et c'est ainsi mais c'est un modèle nous on en a besoin pour assurer le développement de nos établissements donc euh, je crois que là-dessus toutes les fédérations ont une position sur, on ne peut pas passer à une revision de budget global. Euh, L'allocation de ressources par la T2A est dynamique et, et est utile euh, quand elle est bien euh, positionnée et quand la T2A reflète bien des coûts
1: et pas une vision politique. E de mais c'est inflationniste la T2A, c'est le reproche qu'on lui fait quand même. Bah,
2: c'est inflationniste si vous n'avez pas d'autres régulateurs, d'autres stabilisateurs à côté. C'est un bon modèle. Nous, ce qu'on aimerait quand même porter, parce que la T2A c'est bien, mais on l'a dit, si c'est passé de 53 à 50% c'est pas vraiment une révolution quand même, c'est un, une adaptation, c'est de travailler quand même sur la fongibilité des ondames sanitaires et médico-sociaux, parce qu'il y a une partie quand même des problèmes de l'hôpital qui provient de, de la perte d'autonomie, de, de la situation qui se passe autour de l'hôpital et qui se déverse sur les établissements de santé. Et tant qu'on ne travaille pas sur les deux univers en même temps, le médico-social, c'est de la d'ailleurs Cela étant, la, cela la, étant la Charles Audi,
0: Keprat les sous-ondames, c'est-à-dire hôpital, sont en général supérieurs à ceux de
2: la ville. Oui, tout, tout à fait. Et, et la ville également. Non, mais je parle de fongibilité. Je parle de, mmh. du, du, de l'ondam médico-social et de l'ondam sanitaire.
1: Alors, Christine à vous, vous êtes très favorable à la T2A. Votre président l'a encore dit récemment. Euh, est-ce que vous allez rentrer dans le jeu Est-ce que vous allez ou est-ce que vous allez maintenir votre position, quasiment 100 de T2A
3: Non, on est, on, est, on est, on est ouvert. Bien entendu, qu'on est ouvert. Après, il y a déjà des réformes qui patinent. Hein, Puisqu'on euh, on, on parle comme si c'était réglé euh, la réforme de la psychiatrie ou la réforme du SMR. Mmh. Alors, la réforme de la psychiatrie. On a euh, donc, supprimé, on nous a supprimé le prix de journée, donc maintenant il y a, il y a, il y a un an, mmh. et on marche par à budget global, par un compte chaque mois.
6: Mmh. Ce
3: n'est pas encore en marche.
6: Oui, on bien. nous annonce peut-être mais... qu
3: quelque chose en marche. Non, mais non, mais oui. C'est très important, oui. parce que cette réforme-là, elle a été annoncée il y a 4-5 ans. Et elle n'est toujours pas opérationnelle. Elle est reculée
1: régulièrement. Sur
3: le SMR, ça fait plus de 10 ans qu'on parle d'une réforme. Et elle, elle, va, elle va partir peut-être en fin d'année. En fin mais on n'a pas encore une simulation que ça. Mais sur, nous, les nous, nous, qu dit... sur les
1: cliniques, alors sur la T2A, est-ce que vous voulez mais maintenir juste, une T2A à 100% non mais
3: juste, je dis d'abord que d'un point de vue de méthode, je veux dire, si on doit travailler sur la T2A, il n'y a aucun problème pour travailler sur une partie de la T2A, même si nous, effectivement, on est attachés à une tarification, à de l'activité largement majoritaire. Mais je dis, attention, il y a déjà deux réformes majeures, mais majeures, qui ont complètement, on va dire, mi mis à mal et euh, cassé les, 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 les modalités de facturation en psychiatrie et en SMR. Et ce n'est pas fini. Et c'est pas fini, on veut mettre en jachère un troisième sujet. Bah Oui, mais il y a urgence. Il y a urgence. Je... Mais il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Il bah, y a une urgence de quoi Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit De mieux on, financer. On voit, oui, enfin, l'année dernière, il y avait une garantie de financement qui a été euh, lar largement, je veux dire, euh, donnée aux établissements qui en avaient besoin, mais qui a aussi montré que ça pouvait freiner l'activité. Hmm. Donc, je veux dire, retourner au budget global, alors qu'en en 2004, ça a été une des raisons qui a fait qu'on a quitté le budget global. Ça a permis d'ailleurs un grand dynamisme, notamment, par exemple, à l'hôpital public, il y a eu un développement très important de la chirurgie euh, dans les années qui ont suivi. Ouais. Donc, Pour vous, il un mix. Il y a eu, vous, un, miss, quoi, y a faut, eu un, un rééquilibrage, de... parce que la concurrence, ça a du bon. Hein. Donc il y a eu un rééquilibrage, on va dire, des, 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 des activités, une évolution des activités. Donc se dire, on va résoudre les problèmes en mettant du budget global nous n'y croyons pas. Non, donc c'est vrai que... le nous...
1: des objectifs de santé
3: publique. Oui, alors on Global, a, on a un, 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 un objectif de santé publique, par exemple, qui est très important. Le financement à la qualité. Mmh. Ça, c'est quelque chose auquel très petit. On, on adhère. Il devait augmenter, mais il a été totalement dévoyé. Donc déjà, retravaillons sur le financement à la qualité, qui, devait être, euh, qui aurait dû être, je pense, d'un milliard l'année dernière, donc, ou, ou deux milliards. Je crois qu'on est arrivé à deux milliards cette année. Mmh. On est à mmh. 700 millions. Il y a 300 millions qui ont été donnés au volume économique, donc ça n'a rien à voir avec de la qualité. Donc peut-être, dans les choses qu'on peut faire sur la T2A, c'est travailler au parcours, comme, comme l'a dit Vincent tout à l'heure. Oui, pour une part, rémunération tout fait, forfait, non tout à fait intéressante sur parcours et prévention, une toute petite part. Et financement à la qualité, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, la qualité et la pertinence. Eh bien, il faut s'y lancer de façon majoritaire. Qui c'est
0: qui, qui, qui mène Parce que je crois que Vincent Roque voulait intervenir après, Christine Schibler. Mais euh, qui c'est qui mène ces chantiers C'est la TIH C'est qui C'est vous Enfin, comment ça se fait Ça se passe où Parce que non, mais on ne sait pas, on participe pas. C'est au à ministère si, euh, Allez-y, Christine, d'abord. Il
3: bah, y a euh, généralement, il y a un pilote euh, au ministère de la Santé, donc à la Direction générale de l'offre de, de, de soins. PGS qui travaillent euh, avec euh, X personnes de la CNAM, X personnes de la DSS, la direction de la sécurité sociale, X personnes de la TIH, et puis peut-être d'autres que j'ai oubliés. En tout avant... cas, il y a un groupe de personnes qui, qui, qui travaillent. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on a souvent dénoncé en, en interfédération, c'est qu'il y a certainement un sujet de, la, de pilotage de la donnée. Et euh, de la prospective et de la capacité à faire des simulations. Etc. Alors, pour que moi que je suis la Absolument,
0: On la lui laisse à Odile. Mais Vincent, j'ai souvenir, j'ai souvenir, oui. oui, c'est ça. Mmh. Quand même, on va laisser la parole à Odile, effectivement, pour ce excellent sondage que BVA a fait. Pour autant, moi, j'ai souvenir, effectivement, ce que dit Christine Schibler me paraît, me paraît, me paraît dans mes souvenirs assez vrai, c'est que quand il y a eu la T2A, ça a revigoré la chirurgie de l'hôpital public. Je me souviens d'un débat avec Gérard Vincent sur. C'est exact. Mais
4: oui, vous. Vous avez tout à fait raison et euh, nous, nous ce que l'on souhaite c'est un financement mixte, c'est à dire qu'il y ait une prise en compte de l'activité. Je voulais simplement dire deux choses. Oui. Un, une idée pour, pour travailler sur la, la réduction de la, de la tarification à l'activité, de son volume. Et, mieux, et, et aller dans le sens de la pertinence des soins. On sait, la Cour des comptes fait un rapport chaque année, que certaines activités sont surfinancées par rapport aux coûts. Dialyse, radiothérapie, radiologie, cataracte, etc. Donc, pourquoi ne pas commencer par ces actes et se dire, tiens, on va, on va faire le travail de les ramener à la hauteur des coûts, libérer dans, des financements pour dans financer primé, la prévention. Surtout dans pas, que, pas que, y a, j ai, j ai, les acteurs j ai, j ai publics sont Deuxième sujet, deuxième faire sujet faire, si mais vous mais le permettez, je pense qu'au-delà des modalités de répartition, et Rémi Salomon l'a dit tout à l'heure, l'enjeu, c'est la question du volume Global des financements dans l'ONDAM. Donc, ce qu'on demande, ouais, et on le ouais, partage ouais, avec ouais. toutes les fédérations, c'est une pluriannualité des financements et qu'il y ait une perspective sur l'ONDAM à 4-5 ans. Pourquoi Pour investir, pour recruter, on a besoin de visibilité.
1: D'accord. Alors, ça, on le dit depuis un certain temps. Alors, Juste sur la. Oui, non, j'allais vous poser la question. Vous, votre point de vue de médecin sur la T2A, est-ce que c'est vraiment le diable Est-ce que c'est vraiment inflationniste Est-ce que ça a vraiment Alors, dévoyé non, non, je... Et, et est-ce que vous êtes à 50% Donc, c'est pas beaucoup quand même. Alors, je... non, non, c'est pas le diable. Je pense, moi, je...
5: je ne suis pas de ceux qui pensent, je pense qu'ils sont peu nombreux, hein. ceux qui pensent qu'il faut complètement abandonner la T2A, elle est adaptée pour un certain nombre d'activités. Pour la prise en charge des maladies chroniques qui sont euh, et des patients complexes, elle l'est moins et donc là, il faut revoir pour que les, 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 la, la, le financement soit beaucoup plus euh, proche du coût réel. Et donc là, il y a, il y a encore un, un, un problème. Et comme l'a dit Vincent rock certaines activités sont probablement surfinancées. Donc il faut revoir tout ça. Après, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Christine Schibler sur la concurrence. Ça a du bon. Je ne sais pas si ça a boosté la chirurgie. Ce que je sais, c'est que ça, ça, a aussi, euh, ça pose aussi problème. Et là, je voudrais juste quand même dire que euh, il faut bien définir les missions des uns et des autres. Euh, on a parlé de la permanence des soins. C'est un des points qui aujourd'hui pose le plus de problèmes à l'hôpital public. L'hôpital public croule sous la permanence des soins. Je peux vous dire qu'en pédiatrie, je suis d'une inquiétude extrême de voir les praticiens hospitaliers s'en aller de l'hôpital. Donc on a des services qui vont fermer actuellement, qui oui, ferment. Il n'y a plus de pédiatre en ville. Non, non, non. Y a, ils vont s'installer en ville. Ils trouveront de la place. Mais, je, mais enfin, là, je parle de l'hôpital. Là, je parle de l'hôpital. Je parle de l'hôpital. Mais je peux parler aussi des anesthésistes réanimateurs qui quittent les blocs opératoires parce qu'ils ont des rémunérations dans le privé qui sont deux fois, parfois trois fois supérieures. Et donc là, il y a ces écarts de rémunération. Pose un vrai problème. Et donc, il faut faire attention. On l'a dit à plusieurs reprises. Et Christine Schibler l'a dit. Il faut travailler ensemble en complémentarité. Je pense plus qu'en concurrence.
1: Que je pense que pour, que pour remplir les missions. Est-ce que c'est pas illusoire de parler de complémentarité et pas de concurrence Ça A été dénoncé par le président de la République la concurrence nuisible. Est-ce que est-ce que c'est possible dans un système qui est tel que le nôtre C'est-à-dire que Mais je Ça... pense qu'il faut il faut une régulation. Effectivement, on, on a
5: on définit des missions de santé publique et, et puis on finance au regard de ce que les de ce que et les, les acteurs libéraux, de ce que euh... les Acteurs oui, de santé révisalement, remplissent leur mission
0: vous disent quand même que Alors, le fait d'avoir récupéré euh, souvent les gardes vous a permis de faire tourner les hôpitaux ensuite. Hein. Ce que disent souvent les médecins. Oui, libéral. alors là,
5: là moi, je, je peux vous dire que si vous allez dans les, dans les hôpitaux aujourd'hui, on se plaint plutôt, mais je, n'est pas de la faute de la médecine libérale qui est aussi en grande difficulté, mais on se plaint de voir arriver aux urgences des gens qui n'ont rien à y faire, qui alors, devraient être vus en ville. Non, non, juste, je voudrais oui. dire, simplement terminer. Oui. Vous avez parlé de la médecine libérale. L'enjeu majeur, c'est aussi de, de, de faire oui. ce fameux rapprochement et cette coordination entre la ville et l'hôpital. Ça, c'est un enjeu majeur. On voit les difficultés de la médecine de ville aujourd'hui. Elles sont majeures. Il y a un problème de démographie médicale, il y a un problème de formation. Vous vous posé la question tout à l'heure, mais je n'ai pas répondu, oui, on... sur la formation des médecins. C'est essentiel d'avoir une vue prospective, non seulement quantitative. On... Il faut former plus de médecins, puisque globalement, on en manque et on en manque beaucoup. Mais on n'en manque pas partout de la même manière, selon les disciplines, selon les territoires. Donc il faut vraiment avoir cette analyse de la situation, des besoins pour aujourd'hui,
1: pour demain, et d'orienter ensuite les formations. Mais le président de la République a dit une juste répartition des obligations. « Universalité des soins ». Donc il est rentré dans ce sujet de, de, de la permanence des soins, de la garde en médecine libérale et ainsi à l'hôpital. Est-ce que vous pensez qu'on va vraiment avancer avant de passer la parole à Odile Peixoto C'est indispensable, c'est vital. Il faut qu'on le fasse. Si on ne le fait pas, l'hôpital
5: est en train de s'écrouler sous la permanence des soins. Donc il faut le faire. C'est absolument vital. D'accord.
1: Alors Odile Peixoto, euh, le sondage, ce que pensent les Français
6: Bonjour à tous. Euh, alors, première question, c'est la question historique de confiance dans le gouvernement en matière de santé. Ça remonte un peu en ce début d'année. On est à 36% d'opinions favorables de Français qui pensent que ça va plutôt dans le bon sens. Euh, deuxième question, on est aussi à 36% de gens qui ont entendu parler des annonces faites par Emmanuel Macron. Et c'est pas forcément ceux les 36% précédents. Hein. Euh, on s'aperçoit d'ailleurs que ce sont plutôt les 65 ans et plus qui sont à 51% à avoir entendu parler euh, des annonces faites par le président euh, de la République. Donc on a voulu quand même savoir, même auprès de ceux qui n'en avaient pas entendu parler, s'ils pensaient que l'ensemble de ces mesures allait améliorer la situation du système de santé parce que même si beaucoup de ces mesures concernent l'hôpital il y a quand même quelques mesures qui ont été annoncées plus globalement euh, pour voir et on a interrogé les français sur le système de santé et là on s'aperçoit qu'ils n'y croient pas trop puisqu'on a que 15% des français qui pensent que ces mesures vont permettre d'améliorer la situation. Alors, effectivement, ceux qui, pensent, qui ont une bonne image de l'action de, 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 de du gouvernement en matière de santé sont euh, 36% à dire, oui, ça va améliorer. Mais voyez, même ceux qui pensent que l'action le, 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 du gouvernement va dans le bon sens ne sont que 36% à penser que les mesures vont vraiment améliorer. Donc, il y a un profond pessimisme, quand même, on voit... Euh, par rapport à, à l'impact de ces mesures, et même ceux qui ont entendu parler des mesures, donc les, les fameux 36%, parmi ceux-là, il y en a que il y a 26% seulement de, de, de ces gens-là qui disent, ben oui, ça va permettre d'améliorer. Donc c'est un peu mieux que l'ensemble, mais c'est quand même pas terrible. Euh, on leur a posé ensuite, on leur a demandé d'hierarchiser. On fait un gros effort de, de réflexion puisqu'on a, a testé euh, tout un tas de... Alors je vais vous les, les citer, les, les deux mesures qui sortent avec le, le maximum d'intérêt euh, La création des 10 000 postes d'assistants médicaux en ville. Là, il y a 57% des Français, c'est la première mesure, hein, qui pensent que ça va être euh, pertinent pour améliorer les choses. Deuxième mesure, c'est l'amélioration, ça a été dit euh, euh, par le professeur Salomon, l'amélioration des conditions de vie des soignants. Euh, alors on citait entre parenthèses logement, rémunération horaire, euh, 56%. Donc ça c'est vraiment les deux mesures. Donc si on regarde bien, vous avez intitulé les contrepoints l'hôpital à l'échelle humaine. Mais En fait, les Français sont plein de bon sens, il faut remettre de l'humain dans le système. C'est clair, il faut mettre des gens euh, dans... dans pour soulager les médecins en administratif en ville, euh, il faut améliorer les, les conditions de vie des soignants. Donc ça, c'est les mesures vraiment largement euh, en tête devant les autres. Un médecin traitant pour chaque malade chronique d'ici fin 2023, on n'en a pas parlé, mais ça aussi, ça a été annoncé, 37%. Et là, on voit vous voyez, l'idée du territoire. En milieu rural, ça sort à 65%. Donc l'idée de travailler au niveau du territoire est clé, euh, les Français le comprennent bien. La fin de tarification de, euh, de la T2A, on leur a dit tarification à l'acte, on a précisé un peu, hein, on a mis euh, qui peut conduire à multiplier les actes et qui n'est pas adapté aux patients chroniques comme modèle unique donc, on n'a pas voulu condamner non plus. On a bien dit ce qui avait été... On a essayé de retraduire euh, la pensée de, de, du président. 37%, donc c'est la quatrième mesure. Hein. La direction du, du, de l'hôpital confiant en binôme médical administratif, 31%. Arrêter la concurrence entre établissements, privilégier les, co les, les coopérations, 31%. Plus de perspectives d'évolution pour les personnels hospitaliers en formation, en gestion de carrière, 29%. Et plus de liberté d'organisation au niveau des services. Donc évidemment, on descend en granularité un peu loin là du grand public, hein, c'est le grand public, euh, 22%. Mais en fait, euh, on voit qu'il y, y a des chiffres assez, assez forts quand même, notamment les 57% sur les assistants ou les conditions de, de soignants. Mais... Vous voyez, il n'y a que 15% qui pensent qu'il va y avoir un impact, c'est-à-dire qu'on est sur des effets d'annonce positifs, c'est exactement ce que vous disiez. Il y a un effet d'annonce, il y a un écho positif, mais quant à la réalisation, là, il y a des doutes. Euh, dernier point, euh, il y a des... on a voulu aussi aller creuser des sujets un peu plus polémiques et qui n'ont pas forcément été annoncés en tant que tels, euh, les gardes. Euh, des médecins. Euh, alors l'item, on voulait avoir l'opinion des Français. Hein. Les... Il y a quatre mesures qui font vraiment l'unanimité euh, auprès de la population. Les médecins, reçoivent de la... les médecins libéraux reçoivent de l'argent public via la sécurité sociale. Ils doivent rendre un service public en assurant des gardes pour délester les urgences des cas sans gravité. 85% des Français sont d'accord. Après plein de bon sens, la meilleure façon pour améliorer le système, c'est qu'il y ait moins de malades. Donc, par la prévention et l'amélioration du système de santé de la population, on va sauver le système. Là, 82%. C est, c est du, le, les Français sont plein de bon sens. Hein. C'est de la logique un peu... Euh, mais c'est tellement vrai, c'est tellement juste. Les solutions se trouveront à l'échelle du territoire, qui ont des problèmes différents et nécessitent des mesures différentes. Je crois que les Français, 81%, sont d'accord avec ça. Avoir un accès direct et remboursé à un soignant, le transfert des compétences, hein, on, a, on, on leur a posé l'item de cette façon, pouvoir avoir accès un, direct, un accès direct et remboursé à un soignant qui ne soit pas un médecin pour des pathologies ou des symptômes a priori bénins, 75%. Donc ça chute un petit peu, mais on est quand même sur les trois quarts qui sont d'accord pour ce transfert de compétences. Là où ça, ça suit moins. Euh, il y a un véritable clivage, notamment pour faire venir des médecins étrangers dans certains territoires, 53%. Donc là, il y a vraiment une, une partition de la population. Et le dernier item, on est allé à fond. Doubler le tarif de la consultation de base du médecin en le passant de 25 à 50 euros, quitte à augmenter les cotisations des Français, parce que quand même, on, a pas, on ne peut pas toujours raser gratis. Alors évidemment, on n'a que 25% d'opinion favorable, mais... 25% avec un item comme ça par rapport aux autres qui ne leur coûtaient rien, euh, c'est pas si mal. Donc, euh, bon, voilà. BVA
0: à fond la oui, alors Je trouve euh, que ce,
5: ce, 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 ce sondage résume assez bien ce qu'on s'est dit aujourd'hui. La perception des Français par rapport au discours du, du président de la République, c'est du flou et donc on attend du concret. C'est clairement euh, il, il, le problème d'accès aux soins, c'est le problème numéro un pour les Français. Donc il faut effectivement traiter ce problème. La permanence des soins, ils payent la sécurité sociale, ils, ils le disent bien, ils veulent un service en retour. Et les conditions de travail des soignants, c'est effectivement ils ont bien repéré que c'était le problème majeur. Pour ça, il faut augmenter l'envoi de l'hôpital, pour avoir plus de personnel, hein, faire l'inverse de ce qu'on a fait ces 10-15 dernières années. Donc ça, c'est vraiment, ça s'impose. Ça va coûter de l'argent. Probablement peut-on faire aussi des économies sur des soins plus pertinents probablement aussi je pense sur le médicament euh, donc il y a, mais globalement on aura peut-être une augmentation du budget de la santé c'est possible, les besoins ont augmenté Les besoins ont augmenté.
0: Le LEM qui a fait sa conférence de presse mmh. récemment ne en va fait pas être content
5: Non mais quand on voit, les, vous savez quand je regarde les ordonnances euh, qui font parfois euh, 5, 10, 12 médicaments, je me dis que là il y a, y a un problème à la fois de pertinence et de coût, et de coût induit avec et, la et iatrogénie la fin, Et là mais... où
0: je voulais vous interroger sur la fin du numerus clausus, numerus apertus est-ce que ça va quand même, on sait bien, ça va mettre du temps non, le, il faut Il faut aura... former et, plus. — Oui, mais est-ce que ça suffit euh, ?— Comme je vous l'ai dit
5: tout à l'heure, il, il faut former plus, il faut des en enseignants pour former. Donc là, c'est le rôle du CHU. Et il faut que le CHU irrigue aussi sur le territoire. — Des universités, peut-être. — ou... Des universités, oui, le CHU et l'université. Hein, le fonctionne ensemble.
1: — Non, mais Révissement, continue à exister. Enfin, c'est un mensonge, je veux dire, qu'il n'existe plus, vu qu'il y a une limitation faut... et un nombre. Est-ce que vous partagez l'idée de Philippe Juvin qui a été récemment élu à l'Assemblée nationale, qu'il faut doubler, et d'autres doubler le bah, il faut nombre... Être, il faut être
5: en capacité de former, donc il faut, je ne sais pas s'il si faut doubler, il faut peut-être augmenter plus, mais il faut aussi avoir des enseignants, et donc pour le moment, on en manque, donc il faut aussi avoir des enseignants, oui, et puis comme je l'ai dit comme de de tout, tout, tout à l'heure, c'est pas juste le nombre, c'est aussi la qualité, donc oui, il faut oui. orienter selon les disciplines oui. et les endroits, ceux dont, euh, oui. ceux dont on a besoin, ceux et celles dont dans dans on a besoin, dans et dans dont on aura besoin dans demain. quelques minutes, Gériatrie par exemple, on manque de gériatres, c'est un problème majeur.
0: Et de psychiatres, et de pédiatres, alors, et, comment, que... et, et comment en est-on arrivé là est quand même...
5: je, je pense que. Alors là, vous me demandez. <rire> là, là, je, je, je pense qu'il faut faire. Ben oui, parce que vous êtes le, pire, heure, le pré professeur. De... Je pense que ce une que, que l'on n'a pas. Je vais vous répondre, je ouais. vais faire une pirouette, mais je pense que ce que l'on n'a probablement pas assez on fait, assez fait, grave, pas plus assez plus fait ces 20 dernières années, il faut qu'on le fasse aujourd'hui. Voilà. Il ne faut pas qu'on reporte encore et encore. Il faut faire cette analyse prospective et, et, sur et sur avoir les... une vraie politique avec les universités ouais. pour, pour vraiment inciter
1: les jeunes. Encore une minute. Non, non, parce que moi, j'ai une question de conclusion. Quand même, parce que, sur les urgences. Non mais non mais Pascal, on n'a plus qu'une minute. Le, on va faire un tour de table quand même, qu a, une minute. A, trois minutes pour conclure. C'est, on, on a abordé de nombreux sujets. On voit bien que c'est difficile, des choses qui sont en train, mais que bon, on ne sait pas gagner. Vous, de votre point de vue, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire concrètement, vous, les, les fédérations hospitalières privées, publiques et privées à but non lucratif, vous médecins, qu'est-ce que, comment vous pouvez concrètement vous faire en sorte que L'hôpital se porte mieux Voilà, bonne question. Alors, ça permettra
0: à Christine Schindler de nous dire si elle prendra les urgences.
1: Voilà, alors, ils seraient ravis de prendre les urgences, mais ils n'ont pas d'autorisation. C'est ça. Alors, Charles Guéprat, alors, en conclusion.
2: Bah écoutez, euh, nous, on est, on est prêts, évidemment, à, à co-construire ces, ces réformes et plus, de façon plus opérationnelle, à, à être. Mais concrètement, est-ce que vote dans, un dans, le, dans la qu coopération que... oui. sur le territoire Je pense qu'il y a un vrai enjeu de, de connexion entre tous les établissements de. De santé pour améliorer le service rendu à la population et sortir de cette logique de compétition, voire de concurrence qui peut exister et qui existe d'ailleurs, mmh, mmh. y compris entre nos établissements, je parle des établissements, même, de frappin, même dans le public. Sans oui. doute, ce n'est pas impossible. Mmh. Et donc d'avoir cette vision beaucoup plus. Euh,
1: Vous voulez travailler à plus de coopération sur les sur, territoires sur, euh, sur des indicateurs de
2: performance, de prise en charge.
1: Christine Schibler.
3: Alors. Pareil, hein, euh, augmenter les coopérations sur les territoires et revenir et reprendre cet esprit. Pourtant, vous, vous êtes dans une logique de concurrence. Ça c quand même. C mais, mais non, ça dépend des territoires. Ça, c'est une vue, euh, excusez-moi, Philippe, euh, peut-être trop euh, radicale. En fait, il euh, y a des territoires où euh, on est en concurrence. Hein. Et il y, y, euh, y a des territoires où, euh, où on, est, on, on ne l'est pas. Ça dépend vraiment des endroits. Donc coopération, c'est un, un point qui est vous, majeur. Et vous, complètement FHP,
1: vous voulez travailler que, Vous pouvez apporter quoi comme contribution
3: bah Écoutez, on peut, attribuer la même, on, peut, on peut apporter les mêmes contributions que l'ensemble des acteurs. Les urgences Après, les on, urgences. A, on a 126 services d'urgence. On pourrait en avoir plus c'était si nécessaire. Et pourquoi vous n'en avez
0: pas plus
3: Parce qu'on ne nous les a pas accordés.
0: Mais pourquoi on vous ne les accorderez pas
3: parce qu'il y a des, euh, si vous, des... des PRS, qu'il faut réévaluer. Non, mais les la besoins. question est importante. Question mais non, mais est
1: importante. Pourquoi, euh, pourquoi C'est l'autorité franchement... publique qui ne vous l'accorde pas pour bah, maintenir
3: une C'est un... manière... eux qui vous l'accorde pas ou
0: c'est
1: vous qui vous l'accordez non, 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 c'est l'autorité publique.
3: C'est l'autorité publique. Mais de la même manière que des établissements ESPIC ou publics ont pu demander à un moment donné une autorisation d'urgence, une autorisation de chirurgie, et ils ne l'ont pas forcément toujours mmh, eu. Mmh, c'est mmh. normal. C'est mmh, euh, mmh. les, les mérites respectifs des propositions d'autorisation qui sont faites dans chacune des régions auprès des agences, aboutissent ou n'aboutissent pas. Toujours est-il que c'est vrai que sur les urgences comme sur euh, la réanimation, nous, on est prêt à aller plus loin si c'est nécessaire. Important. Sur la permanence des soins, on est tout à fait d'accord de travailler cette question euh, à partir du moment où on serait rémunéré de la même façon que le public, puisque même mission, même responsabilité, mmh. même devoir, même rétribution, mmh. ce n'est pas forcément une évidence, puisque sur la T2A... Vous savez qu'on euh, a, nous, un tarif qui est, y compris avec les honoraires médicaux, 20% inférieur à celui du public. Donc, euh, sur la permanence des soins, on est tout à fait d'accord pour en parler. Sur la formation, je pense que l'urgence, c'est euh, plus d'apprentis, plus de promotion professionnelle. Donc, des moyens sur la formation de façon majeure. On est tous d'accord pour prendre plus de stagiaires, plus d'apprentis avoir des parcours privilégiés pour les aides-soignants avec. Euh, une VAE et un parcours pour aller être infirqué plus rapide, et pour les embaucher alors, en CDI. – Alors,
1: D'accord, Vincent Roque. Oui, Qu'est-ce que la FHF peut concrètement faire mmh. pour avancer
4: ?– D'abord, je pense qu'on a tous hein, le même point de départ qui est ce sentiment d'urgence à faire maintenant. On ne l'a pas évoqué, mais depuis euh, trois ans, notre pays a, a accumulé une sorte de dette de santé publique. Si on regarde l'activité des établissements publics depuis mars 2020, nous n'avons pas réalisé l'équivalent de 3,5 millions de séjours en rapport à une année de référence avant crise par rapport à 2019 par exemple, à l'hôpital, du fait des, des, des vagues, de la triple épidémie récemment, nous n'avons pas vous retrouvé le niveau d'activité de 2019. Bien, ça, c'est le point de départ. Ensuite, nous, ce que nous pouvons faire, c'est deux choses très concrètement. La première chose, c'est et, euh, et je pense que ça vaut d'ailleurs pour tous les acteurs du système de santé, c'est d'être des acteurs de bonne volonté qui font des propositions concrètes. Donc la, la FHF fera, présentera des, propos, des propositions en écho à tous les axes qu'a dessiné le président de la République, après le, le discours de vœux du ministre de la Santé et de la Prévention, début février, et, qui, et on ira vraiment dans le détail sur euh, les modalités de formation, comment est-ce qu'on peut recruter plus, quel quota de formation. On présentera également notre euh, proposition euh, d'alternative à, à la tarification, à, à l'activité, ou en tout cas, où tout et deux A. Donc on va être très concret. La deuxième chose qu'on peut faire, et euh, d'ailleurs, merci d'y contribuer aujourd'hui, c'est de se parler les uns les autres et de, de s'obliger à faire des pas de côté de ne pas reprendre les, les mêmes réflexes que, que l'on peut avoir euh, historiquement et ça vaut pour tous les acteurs de système oui, de santé faut de débat. Un peu, oui. il faut inventer mmh. et, euh, et, euh, et se parler en, en dépassant les, les positions voilà, préconçues pré merci ouais. Rémi, Salomon on a, on, a une
5: on a une responsabilité collective face à la gravité de la situation. Donc, euh, quel qu'on soit, qu'on soit à l'hôpital, en ville, dans le public, dans le privé, il faut qu'on qu travaille ensemble pour remplir nos missions de service public. Et donc, c'est aujourd'hui, euh, il faut sortir des corporatismes. J'entends beaucoup, hein, notamment en ville en ce moment. Je pense qu'il y a une responsabilité collective. Euh, on a un système de santé dont on est fier, dont on a été fier. Euh, et je pense qu'il faut qu'on le. Il est en danger, vraiment. Hein. Donc, c'est à nous, chacun, chacune et chacune d'entre nous d'avoir cette responsabilité de la porter collectivement
1: mais 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 qu'est ce qui peut parce que c'est bien gentil j'allais dire de dire il faut de la responsabilité collective qui peut être le moteur qui peut vous pousser à avoir cette responsabilité collective il faut, il, faut un cadre,
5: il faut un cadre, il faut des financements, il faut un cadre réglementaire, il faut qu'on participe à la construction de ce cadre, comme euh, la FHF euh, et Vincent Roque viennent, viennent de le dire, entre autres, et donc c'est tous ensemble qu'on le fera, donc c'est pas... Non mais il faut voilà, vous pousser un peu, parce ah bah, que chacun
1: est dans son couloir. Bien peur.
5: sûr, bien sûr qu'il faut qu'on se pousse, bien entendu, il faut qu'on sorte de nos lignes, comme a dit Vincent Roque, -ce un c'est l'État qui doit dire faut... réunissez-vous Non, 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 non. Est que est il, le département, on est prêts, vous est... savez, nous, on, on est, quand on, on choisit ces métiers-là, nous, on est extrêmement motivés, on veut qu'on moi, je suis désolé de voir dans quel état, euh, quelle direction on prend. Donc, on est, je pense tous très, on a tout, tous très à cœur de maintenir ce système. Donc, on sera motivé, y compris pour faire pour bouger rencontrer les lignes. Mais bien sûr, bien sûr, mais absolument. Moi, je on l'a déjà fait. Hein. La, on a déjà faut, rencontré faut, les médecins faut libéraux. On se connaît
1: pas assez bien. Donc, ces rencontres sont bon. absolument on on indispensables pour, prochaine prochaine pour avancer. Voilà. Il faut sûrement franchir un pas supplémentaire. Merci Pascal, merci Madame, merci Messieurs de, de ce débat. J'espère qu'on a fait progresser et, et qu'on va aller vers un hôpital plus, plus, plus cool, plus tranquille, plus, plus, qui marche mieux voilà, tout simplement. Euh, merci aux équipes. Merci à Françoise Millet, Nathalie Ratel, Emmanuel Tay, euh, Renaud Degas qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, Philippe Anglade à la veille des acteurs de la santé à LDC euh, et Ortus. et merci à nos partenaires. BVA, merci beaucoup lille euh, groupe Pasteur Mutualité, Point Vision et Eker. Tu merci. ne parles pas
0: d'un podcast
1: et justement, on va créer un podcast sur. Euh, il y aura. On pourrait écouter les contrepoints de la santé sur un podcast qu'on va qu'on va qu'on va, qu va organiser.
0: Faites attention en traversant la rue. Hein.
1: <rire> voilà. Passionné. Par et, de... et en principe, en février, on aura en principe Madame Firmin Lebodo justement pour parler de tout ça, les, les, les territoires et les et professionnels de santé. Recevront
0: on... également les médecins de ville.
1: Voilà, absolument.
0: Enfin, les médecins, les les acteurs de la les libéraux vie. les libéraux. libéraux merci 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 à vous tous et à vous toutes et bonne année encore